0: Olá meninas e meninos, bem-vindos ao Farmcast, o podcast de variedades do nosso comercial farm. Eu sou a Júlia, supervisora, e vou trazer assuntos legais, bate-papos, entrevistas para você, pessoa bonita, elegante sincera, deixar o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua vida e o seu trabalho muito mais interessantes. Então vem comigo, que o tema hoje é muito bom! O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como principal objetivo a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outros países do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que graças a Deus começa agora no dia 23. E esse dia deve ser visto como um momento de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural. Esse dia é muito mais do que o ato simbólico de plantar uma árvore e deve ser encarado como um momento de mudança de postura e conscientização de que nossos atos afetam as gerações futuras. E para isso, a gente fala de sustentabilidade. Mas afinal, o que é isso? E para falar sobre sustentabilidade, eu convido aqui a Bibi, ex-farmete e que hoje é analista ambiental do Ibama. Bebi, conta pra gente, o que é sustentabilidade?
1: Então, Ju, é, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que levar em consideração o tripé, que são os três princípios, né? o social, o ambiental e o econômico. E esses três fatores, eles precisam caminhar juntos para que, de fato, a gente tenha o que denominamos de sustentabilidade. E o social, ele engloba as pessoas, a forma de vida, educação, saúde, violência, lazer, cultura. O ambiental, ele já fala dos recursos naturais do planeta, água, florestas, produtos florestais, e como isso é utilizado por nós. E o último tripé, que é o econômico, ele tem a ver com a produção, com a distribuição e consumo de coisas, produtos, serviços, como roupa, comida, né, entre outros. Então, quando a gente vê a Farm, por exemplo, que é uma empresa que produz roupa, que se, é, ela se preocupar com as emissões de carbono, essa é uma atitude sustentável. Por quê? Porque ela minimiza o impacto ambiental e só de fazer isso, ela também impacta o mercado como um todo. E vira uma referência para outras marcas fazerem o mesmo. E de alguma forma, educam o consumidor e vão mostrando que, já que você vai consumir, é melhor fazer isso de uma empresa preocupada com o futuro do planeta, né? Mas por que a gente fala tanto de carbono neutro e por que é importante falar disso? Porque essa é uma das formas mais eficientes de controlar as mudanças climáticas, né? de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Quando você planta uma árvore, o que acontece? Ela sequestra carbono do ar e acumula isso nos seus troncos e galhos. E a árvore também tira o CO2 da atmosfera, transformando em oxigênio, ou seja, ar puro.
0: E nosso verão futuro do presente é carbono neutro. A farm está assumindo esse papel de gerar impacto positivo através das pessoas, da beleza e da natureza. A gente fez um inventário da emissão de gases de efeito estufa da coleção através das emissões diretas, que são a criação, produção, transporte, conta de luz e também da emissão indireta, que são as coisas que a gente não consegue controlar. Exemplo, a produção de matéria-prima, os resíduos. E chegamos no número de 5.359 árvores que precisam ser plantadas para neutralizar todo o CO2 emitido pela coleção. Essas árvores vão ser plantadas através de um sistema agroflorestal no município de Apuí, sul do Amazonas. Legal, né? E como será que a gente pode contribuir? Será que nossas atitudes no dia a dia são capazes de mudar o mundo? E a resposta é sim. A gente como ser humano faz parte desse ecossistema e é muito legal a gente ter o nosso discurso alinhado à nossa prática. Sabia que nem é tão difícil? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia para sermos mais sustentáveis. E para isso eu chamei a Ana, nossa gerente do Brasília Shopping, que é super ligada nessa questão de sustentabilidade, para dar umas dicas bem legais para a gente. Anitta, conta aí!
2: Oi, eu sou a Ana, do Brasília Shopping. Estou muito feliz de estar participando desse podcast, ainda mais para falar sobre esse assunto super importante, e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como a gente consegue e a gente deve ser mais sustentável no nosso dia a dia. E antes de eu dar as diquinhas, eu acho importante ressaltar que a gente tem que entender que isso não é só uma questão de modinha, sabe? Que tá em alta falar sobre isso. A gente tem que ter consciência de que a gente não vai ser sustentável de um dia para o outro. Vai ser uma fase de adaptação. Cada pessoa tem sua realidade e isso será uma fase de desconstrução dos de seus hábitos antigos. E a gente pode começar do simples, que é diminuindo o uso de sacolas plásticas. A sacola de plástico é o resíduo plástico que mais traz impacto para o meio ambiente. Você sabia disso? Pois é, e a gente consegue e pode substituir facilmente para uma ecobag uma sacola reutilizável, para a gente ir no mercado, para a gente fazer compras. Sempre que você sair de casa, leva uma com você. Dentro da sua eco bag, da sua bolsa, sempre leva uma garrafa também ou um copo para a gente poder usar, ao invés de usar o copo plástico que geralmente é oferecido nos lugares, principalmente no nosso trabalho. Sempre levar a sua caneca para você tomar seu cafezinho na hora do intervalo. Assim como a gente pode também levar o nosso canudinho e o nosso talher com a gente, e assim a gente já vai evitar muito plástico no nosso dia a dia. Mais um exemplo, e esse eu posso falar com muita propriedade, porque foi uma libertação para mim, foi eu abolir o uso de absorventes cartáveis. Já tem dois anos que eu não faço uso desse absorvente, eu só uso a calcinha pentes e para mim foi uma desconstrução enorme. Só de pensar, sabe? Quantos absorventes cartáveis eu já deixei de usar durante esses dois anos? Eu penso que a natureza está agradecendo. Existem outras alternativas também, como o disco e o coletor menstrual. Fica a dica em meninas. <risos> e um assunto polêmico para muitos é sobre o consumo de carne vermelha. Você que sabiam que é necessário 15.500 litros de água para se produzir 1 kg de carne vermelha? A produção de carne emite o mesmo volume de gases do efeito estufa de que todos os carros, caminhões, aviões e navios do planeta juntos. Esses são só alguns dados de como a produção de carne impacta no nosso planeta. Tem muito mais por trás disso. Existe um grande tabu... De como é essa substituição, né? de como a gente pode substituir essa proteína e de como ela não é acessível. E a gente precisa desmitificar isso, sabe? E democratizar essa informação. Ela é acessível sim. Você já parou para pensar como a sua alimentação é dependente da carne? Eu já. E hoje também fazem dois anos que eu não consumo mais carne vermelha, e com isso eu vi que a gente pode sim ter uma alimentação rica de proteínas e de vitaminas sem a carne. E abri um leque enorme de opções, que antes eu não gostava e não incluía na minha rotina. E assim, além de eu estar ajudando o meio ambiente, eu tenho uma alimentação muito mais saudável que antes. E eu sei que é muito difícil a gente deixar de comer carne de um dia para o outro. Convido vocês a conhecerem as, o movimento Segunda Sem Carne, né, que já diz tudo pelo nome, que te convidam a tirar a carne pelo menos uma vez a semana do seu cardápio, que eu sei que é uma tarefa difícil, mas traz é, consequências positivas né, para a nossa saúde, é, para o nosso planeta. E acredito muito que a partir do momento que a gente começa a ter consciência de tudo que causa o um impacto negativo, a gente começa a prestar mais atenção em tudo à nossa volta, né? Na nossa rotina, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. E aproveitar esse momento que a gente está vivendo, essa realidade de agora, de pandemia, de parar e repensar nos nossos hábitos, né? O mundo está pedindo isso, para a gente parar e repensar. É... E é isso, eu espero que é, essa conversa aqui é, faça vocês repensarem nas atitudes de vocês e que a gente tem que ter a consciência que a gente é responsável, sim, por tudo e com pequenos atos a gente consegue mudar o mundo. E é isso!
0: E no nosso trabalho... O que será que a gente pode fazer ainda melhor? E aqui fica o meu convite para você, gerente, VR, vendedora, todo mundo da equipe que está me ouvindo. Vamos encarar três desafios para a gente diminuir nosso impacto ambiental de agora até o fim do ano? Primeiro desafio, será que a gente consegue diminuir o número de impressões que a gente faz na loja? Eu acho que sim, vamos tentar? Segundo desafio, vamos tentar diminuir um pouquinho o pedido de almoxarifado? Xereta aí suas gavetas, seu estoque, vê se você realmente precisa de tudo aquilo que está na planilha. Vamos tentar dar uma economizada. E o terceiro desafio, vamos aumentar o número de clientes que não levam nossa sacolinha de papel? Vamos lembrar dessa ação tão legal e fazê-la bombar de novo? A cliente contribui com o planeta e ainda ganha um descontinho de um real por estar tá ajudando. Desafio lançado e eu conto com vocês. Vamos nessa? Opa, opa, antes da gente acabar, fica aqui a dica. Você quer saber qual é a sua pegada de carbono? Entra no site da www.org.br e descobre lá quantas árvores você precisaria plantar para neutralizar suas emissões. Ficar com esse número na cabeça ajuda muito a melhorar nossas atitudes no dia a dia. E esse foi o Farmcast, o podcast de variedades do nosso comercial farm. Eu sou a Júlia e em breve estou de volta. Um beijo e vamos que vamos!